1: Esto es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Insisto en este aspecto de la actividad misionera, porque Cristo invita a todos a ir al encuentro de los demás, nos envía, nos pide movernos para llevar la alegría del Evangelio. La Iglesia, que continúa en la historia la tarea de llevar el Evangelio a todo el mundo, tiene sus raíces en la enseñanza de los apóstoles, pero mira hacia el futuro, tiene la firme conciencia de ser enviada de ser misionera. Una iglesia que se cierra sobre sí misma y en el pasado, una iglesia que ve solo las pequeñas reglas de hábitos, de actitudes, es una iglesia que traiciona a su propia identidad. Una iglesia cerrada traiciona a su propia identidad. Por ello, descubramos hoy toda la belleza y la responsabilidad de ser iglesia apostólica. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, hermanos, buscadores de la verdad como nosotros, en este sábado 13 de junio de 2015, San Antonio de Padua, en fiesta que nos recuerda este gran santo de la orden de predicadores, y bueno, nosotros nos consideramos también humildemente predicadores también de la palabra del Señor. Y aquí estamos, como siempre, haciendo el programa, el equipo de Buscadores de la Verdad. Está con nosotros Oliva Andrada. Oliva, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Padre Javier, y muchas felicidades por su cumpleaños.
1: Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido una felicitación a traición. No. <risa> muchísimas gracias porque, efectivamente, en el Día de San Antonio tengo el privilegio de contar un año más de vida. Y también tenemos con nosotros a Pepa Pagarat. Pepa, muy buenas tardes. Hola,
3: padre. Muchas felicidades.
1: Muchísimas gracias, Pepa. Y también a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
0: Cumpleaños. <risa> no, no, no. Muchas felicidades, padre. Muchas gracias por contar con nosotros un sábado más.
1: Nada, bueno, gracias a todas vosotras que estáis aquí acompañándonos en esta radio de María, en la casa de María, en el Día de María. Es un privilegio que agradecemos el poder compartir con ustedes una hora de radio. Los sábados, el día de nuestra madre. Bueno, y vamos a tratar de hablar hoy de bueno, pues, de un tema que nos interesa y que nos ocupa de manera habitual. Es frecuente que a lo largo de los programas que hacemos de Buscadores de la Verdad, ustedes probablemente hayan notado que hablamos mucho de la dimensión misionera de nuestra vida. Y bueno, pues eh, a ver Carla que nos ha ayudado hoy a buscar el buscador del día. A ver, explícanos antes de decir y desvelar quién es. ¿Cuáles son los, los motivos? ¿no? Porque además creo que es un, es, se te ocurrió Este buscador escuchando una canción que te gusta mucho
0: No, cuando estábamos nos reunimos las tres Para buscar eh, los, el buscador de este sábado Nos acordamos de las palabras del Papa Que siempre dice que tenemos que salir a la calle Que tenemos que, que, ¿no? que dar testimonio y ejemplo de vida Y no, no quedarnos sentados en el sofá Y entonces buscamos una, una buscadora ...que predicase el Evangelio... ...y luego yo me acordaba acordado de pequeña de una canción... ...que siempre cantaba en el colegio... ...que era Misionero en tu ciudad... ...y entonces cantándolo entre las tres... ...se nos ocurrió y dijimos... ...venga, vamos a buscar a esta buscadora... ...que todavía no hemos despertado quién es... ...sorpresa... Tachan, tachan. Tachan, tachan.
2: ...Oli, niños quién es... ...nuestra buscadora se llama Santa María de Matías...
1: ...Santa María de Matías... ...bueno, vamos a explicar enseguida... Quién es nuestra buscadora, pero antes vamos a pedir a Pepa que recuerde a nuestros oyentes cuál es el correo electrónico de nuestro programa.
3: Pues nuestro correo para que nos mandéis todas vuestras peticiones o consultas es buscadoresdelaverdad, arroba
1: Buscadores de la verdad arroba, .es. muchísimas gracias Pepa. Y bueno, pues nada, sin más, vamos a pasar a conocer un poquito más de la buscadora de el día, Santa María de Matías. Nació el 4 de febrero de 1805 en Valecorsa, Italia, en una familia acomodada y de profunda fe cristiana. Ya desde niña se familiarizó con la Sagrada Escritura y sintió un gran amor a Jesús, cordero inmolado por la salvación de la humanidad. Tuvo especial devoción por la sangre de Cristo, derramada por amor a los hombres. Por las costumbres de la época, vivió su niñez y adolescencia relativamente aislada, con pocos contactos y relaciones exteriores. En su interior, sin embargo, buscaba el sentido de su vida que esperaba encontrar en un amor sin confines. Se encomendó a la Virgen María para que la iluminara y Dios la hizo experimentar la belleza de su amor, que se manifestó con plenitud en Cristo crucificado, en Cristo que derramó su preciosísima sangre por nuestra salvación. Esta experiencia fue la fuente, la fuerza ...y la motivación que la llevó a difundir por doquier... ...el amor misericordioso del Padre Celestial... ...y el amor de Jesús crucificado. Estaba convencida de que la reforma de la sociedad... ...nace del corazón de las personas... ...y que los hombres se transforman cuando llegan a comprender... ...cuán valiosos son a los ojos de Dios... ...cuando caen en la cuenta del inmenso amor de que han sido objeto... ...Jesús dio toda su sangre para rescatarlos. Cuando tenía 17 años... San Gaspar del Búfalo predicó en Vallecorsa una misión popular y María vio cómo se transformaba el pueblo con la conversión de muchas personas. En su interior surgió el deseo de contribuir, como ese santo, a la transformación espiritual de las personas. Bajo la guía de un compañero de San Gaspar, el Venerable Don Giovanni Merlini, el 4 de marzo de 1834 fundó la Congregación de las Religiosas Adoratrices de la Sangre de Cristo. Además de promover la educación de las niñas, reunía a las madres y a las jóvenes para catequizarlas, para hacer que se enamoraran de Jesús, impulsándolas a vivir cristianamente según su estado de vida. Muchos hombres a los que no podía hablar a causa de las costumbres de la época, acudían espontáneamente a escucharla. A pesar de su carácter tímido e introvertido, el celo por la causa de Cristo la convirtió en una gran predicadora que convencía tanto a las personas sencillas como a las cultas, tanto a los laicos como a los sacerdotes, porque cuando hablaba de los misterios de la fe, daba la impresión de que había experimentado personalmente esas realidades. Su gran deseo era que no se perdiera ni siquiera una gota de la sangre de Cristo, sino que llegara a todos los pecadores para purificarlos y para que lavados en aquel río de misericordia volvieran al buen camino. Este celo arrastró a muchas jóvenes, así pudo fundar cerca de 70 casas religiosas principalmente en Italia, pero también en Alemania e Inglaterra. Casi todas sus casas se abrían en pequeñas aldeas abandonadas del centro de Italia, a excepción de Roma, a donde fue llamada por el Papa Pío IX para dirigir el hospicio de San Luis y una escuela en Civitavecchia. Vivió toda su vida con el único deseo de agradar a Jesús, que le había robado el corazón desde su juventud y con el compromiso gozoso de difundir al máximo el conocimiento del amor de Dios por la humanidad. Para ello no escatimó esfuerzos ni se dejó abatir por las dificultades. Siempre actuó en profunda comunión con la Iglesia universal y particular y por amor a ella. Murió en Roma el 20 de agosto de 1866. Fue beatificada por el Papa Pío XII el 1 de octubre de 1950 y fue canonizada en mayo de 2003 por san juan pablo II. esta es la historia de nuestra buscadora de hoy de santa maría de matías yo debo decir que, que no había oído hablar de ella y que no recuerdo haber hablado en los años que ya llevamos de este programa de buscadores de una religiosa o de una santa o de una persona que tuviera devoción por la sangre de cristo no sé si vosotras sois, eh, sois eh, habituales eh, devotas de la oración de alma de Cristo, santificame el cuerpo de Cristo, ¿sabes? sangre de Cristo, vida. ¿no? Es verdad que pocas veces nos acordamos de la sangre de Cristo. Y yo recuerdo, y a mí me ayuda muchísimo en mi sacerdocio, de hecho yo tengo una manía cuando celebro misa y ahora, ahora la contaré, hay un himno que dice que una sola gota de la sangre de Cristo bastaría para salvar a toda la humanidad de todos sus pecados y yo tengo un eh, hermano sacerdote bueno un hermano de sangre un hermano de familia religiosa que cuando celebra misa le encanta el poner así como, como mucho a, en, la, en, el, en el cáliz el por, por perder una cantidad generosa de vino no y a mí me gusta al contrario no a mí me gusta poder esa es la manía que tengo no me gusta poner poquita cantidad de vino no porque pienso que es que una sola gota de la sangre de Cristo limpia el pecado de toda la humanidad de toda la historia de la humanidad ¿no? Y bueno, pues este, bueno, a mí me hace me hace ilusión hablar hoy de, de Santa María de Matías... ...hablar de esta mujer que tiene esta devoción por la sangre de Jesucristo. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotras esta, esta buscadora del día?
2: La verdad es que la, la pasión por la sangre de Cristo efectivamente es una cosa que no, no, no estamos habituados a, 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 oírle, a oírle normalmente y es muy bonita su, su historia padre de la gotita de no sangre sé, me, uh -huh. me parece sí, sí. muy significativa
1: es una cosa además también en la, 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 la historia que hemos leído de Santa María de Matías cuenta, y es una, nosotros estamos ahora celebrando en este mes de junio en este mes del Sagrado Corazón de Jesús yo
0: por eso lo busqué, porque también como haciendo conexión, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, sangre del Sagrado Corazón de Jesús uh
1: -huh. pues um... eh, dice ella dice, se encomendó a la Virgen María porque ella buscaba Curioso, esto es una, vamos, vosotras trabajáis con niños muy pequeños en el colegio, ¿no? pero yo que trabajo con ya, pues con, las, con todas las edades y con los mayores del bachillerato que les veo que muchísimas veces están buscando el sentido de su vida, dice, buscó, pidió a la Virgen María que le ayudara porque estaba buscando el sentido de su vida. Y esto pasa hoy en día ¿no? a los jóvenes y a los mayores.
3: Eso pasa muchísimo.
1: Bueno, por aquí en el, en el colegio tenemos a los chicos, acaban el bachillerato, van a hacer la selectividad, van a ir a la universidad y están buscando el sentido de su vida. Y ella, y yo creo que este podría ser el primer mensaje para los buscadores, es que cuando buscamos el sentido de nuestra vida tenemos que saber encontrarlo en quien nos lo puede dar. Y es por eso ella nos dice, ¿no? Buscaba el sentido de su vida que esperaba encontrar en un amor sin confines. Eso me parece precioso. ¿no? Es encontrar el sentido de la vida en un amor que no tenga límites. Y... Se experimentó, sí, perdón, sí, sí, se encomendó sí. a la Virgen María para que la iluminara. Esto a mí me parece precioso. A la Virgen María normalmente la utilizamos así un poco, como dice el Papa Francisco que por cierto la, la que hemos leído hoy como solemos hacer porque nos encanta todo lo que dice es de una de sus homilías Papa Francisco dice que nos encomendemos a la Virgen de Satanudos ¿no habéis oído hablar de esa advocación? no no pues él, él habla así la Virgen de Satanudos y tiene una oración preciosa que ahora qué pena no tenerla aquí encima ¿no? te libre de
2: todos los problemas ¿no? de todos tus nudos de la vida
1: claro por eso dice que a muchas ah, veces de Satanudos
2: de Satanudos, de Satanudos sí. mm.
1: Hay veces que eso, que encontramos que tenemos la vida que está, que es un lío y que no hay quien, quien, quien la deslíe. ¿no? Y de ahí llamamos a la Virgen. A la Virgen Desatando, ¿no? Pues se encomendó Santa María de Matías a la Santísima Virgen para que le ayudara a desatar ese nudo que tenía. Y, precioso, la iluminación que recibió es experimentar la, la belleza del amor de Dios. ¿Qué os parece esto?
2: Pues parece como muy fácil, ¿no? Estando aquí en Buscadores, que siempre leemos esta gente tan increíble que han fundado, que han hecho, que han encontrado a Cristo y a la Virgen María de una forma tan, pas tan apasionada de todo y, y realmente como que también nosotros podríamos vivir nuestra relación con la Virgen María así, o sea que sería, no sé, como muchas... ¿no? Que parece más fácil, ¿no? Que nosotros que, nos
3: complicamos bastante. Yo creo que cuando, cuando escuchas la historia de... ...de gente normal como nosotros... ...que de pronto ha tenido una conversión... ...lo primero y en lo que más inciden... Al, ...al contarla es... ...que se dieron cuenta... ...cómo era de grande el amor de Dios... ...y eso es un punto común... ...en todas las... ...si, si escucháis leéis conversiones... Eh, es un punto común en todas Como que acabamos creyendo como, ¿no? sí.
2: como que es una copla que hemos oído toda la vida Si sí, sí. no te lo crees Y de repente eh, te das cuenta Que ese amor es real y, 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 lo, y lo aprecias de una forma real Y
3: que cuando, cuando descubres cuánto te, cuánto, cuánto, cómo, cómo es de grande el amor de Dios eh, Yo creo que cambia Todo en tu vida Cambia la relación contigo la rela... Bueno, por supuesto, la relación con Dios, la relación contigo y la relación con los y demás, ¿no? Porque en la medida que sabes que Dios te quiere, tú te quieres más a ti misma y como te quieres más a ti misma, también quieres más a los y demás. Y sobre
0: todo con los demás porque, o sea, como tú has experimentado ese amor, mm. quieres darlo a conocer a los demás y que los demás lleguen a experimentar lo que tú estás viviendo. Siempre quieres lo bueno que te pasa para la gente que tú quieres
3: y entonces se lo deseas.
1: Efectivamente, yo no, no no sé, a mí me gustaría preguntaros eh, qué os parece, si es habitual o no, y esta es una invitación que yo hago a todos nuestros oyentes, buscadores de la verdad junto con nosotros, ¿cuántas veces nuestra oración, en nuestra oración pedimos a Dios nuestro Señor descubrir la belleza de su amor? Uf. Yo creo que pocas veces. ¿no?
4: ser pues sincero?
0: Es que ¿Sí? ¿Sí? no, nunca. ¿Una o ninguna? No, no sé. Pues yo sí lo
2: pido.
5: Grupo.
2: Forma, no de esa forma de descubrir la belleza de su amor, pero sí pido muchas veces que me dé cuenta de la persona que soy para sus ojos y que no, para, para poder ser no recíproco, porque es imposible que yo le devuelva a Dios el amor que Dios me dé a mí, pero como que sea consciente de que soy su hija, de que efectivamente nos quiere sobre todas las cosas y que, y que poder ser, no sé, devolverle de alguna forma, eh, ese amor, o sea que es una una cosa que, que pienso muchas veces la verdad.
1: Yo el otro día me acuerdo que hablaba con un con un sacerdote que contaba que había una persona que, pues que le estaba acompañando a un joven que le estaba acompañando así un poquito en su discernimiento vocacional y bueno, pues a ver si encontraba, eh, pues eso, que si, si encontraba en el seguir a Jesucristo, entregarle su vida, bueno, consagrar su vida a él, si encontraba este sentido de su vida, de entregarle. Y él le preguntaba a este joven, y es una pregunta que a mí me gusta y que yo la veo reflejada en esto que estamos hablando ahora, ¿no? Dice, ¿tú crees en la capacidad que Dios tiene para llenar tu vida de amor? Porque este chico la dificultad que tiene en, en entregarse es pensar, pues eso, ¿no? Como es renunciar a formar una familia, a tener una mujer al lado toda su vida, a tener el cariño de una mujer, a sentirse amado, ¿no? Y entonces le decía, ¿tú crees de verdad en la capacidad que tiene Dios para llenar tu vida de amor? Y me parece que es una pregunta profundísima. Y no es, no es una pregunta solo para quienes van a, a consagrar su vida a Dios. ¿no? Creo que es para todos. Porque a veces... Eh, no sé, como que no, no, sé cómo seguimos a Jesucristo, ¿no? somos cristianos es? como pues no sé como, como de, de no, no de compromiso ¿no? sino cristianos de no sé, pues un poco de de, de, de pues de, 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 de farisaicamente ¿no? como los modernos fariseos ¿no? que nos olvidamos un poco, nos olvidamos un poco de que Dios nos ama infinitamente y que su amor es bellísimo Damos, queremos dar la bienvenida que a, a Javier Sánchez del Campo Que ha entrado aquí sigilosamente en el estudio Javier, muy buenas tardes Hola, buenas tardes, padre Me he colado Ya, ya, te, estábamos, ya te estábamos echando te estábamos de, menos. de
2: menos Sí, Javier, ¿eh? muchas faltas te hemos puesto sí.
0: Sí. Bueno,
1: Agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros Acompañándonos en esta buscadora de la verdad Santa María de Matías Que les recuerdo a nuestros oyentes Los, los, los mensajes que esta buscadora nos ha dejado en el día de hoy Primero el buscar en la Santísima Virgen María cuál es el sentido de mi vida. Esta pregunta que creo que nos tenemos que hacer con frecuencia, ¿no? Decíamos los jóvenes y, bueno, nos decían, Pepa y Oliva y Carla nos decían, no, no, nosotros los jóvenes, todos tenemos que preguntarnos con frecuencia, no porque lo vayamos a descubrir como si fuera una cosa nueva, pero sí para recordar cuál es el sentido de nuestra vida y buscarlo en María. Hemos hablado, como segundo mensaje, la belleza del amor de Dios que es una cosa que a veces se nos olvida ¿no? al buscar y, y, y analizar y gozar la belleza del amor de Dios ¿no? que no es pues eso ese servilismo ¿no? sino el, el, el amor filial el amor de un hijo que se encuentra con su madre y en tercer lugar el tercer mensaje que a mí me gustaría analizar y compartir con vosotros es que también lo dice la biografía de Santa María de Matías la, el valor que tenemos a los ojos de Dios el valor que tenemos a los ojos de Dios yo creo que hay algunas personas que, bueno, en el mundo que esto no tienen dificultades, ¿no? Porque van a estar convencidas que valen muchísimo. ¿no? Pero hay otras personas que no, que, que a veces pues no sienten no se sienten eh, valoradas o no sienten que tengan, pues eso, un, un, algo que hacer o algo que decir en la vida. Esto pasa. Y el otro día tenía, en el colegio en el que trabajo, tenía una tutoría con unos padres de familia y decían que ellos notan que, que su hijo le cuesta mucho aceptarse a sí mismo ¿no? porque tiene dificultades, es un chaval que tiene, bueno, no es que sea imposible para él aprobar los cursos y demás, pero que tiene, una, tiene dificultades ¿no? y entonces el padre dice, es que mi hijo cuando se sienta a estudiar, se sienta convencido de que él no vale para estudiar y se sienta convencido que este examen no lo va a aprobar y entonces no tiene nada que hacer, y digo, bueno, pues ahora lo ratifico si tú te sientas a una batalla de la cual estás convencido que vas a perder pues es que no, tiene, no tiene caso que siga luchando esa batalla y creo que esto a veces nos pasa también a nosotros, nos pasa con, en nuestra relación personal con Dios. ¿no? Que a veces nos consideramos, pues eso, como que, que, que Dios, pues, eso, pues eso, como si fuera un gran señor feudal que me miras desde el cielo y dice: Este pobre que está ahí abajo, y, y nos olvidamos que no solo el amor de Dios es bellísimo, ¿no? sino que es para mí, que yo valgo a los ojos de Dios. ¿no?
3: ¿Y qué es, import es importante ser consciente de él de todo eso porque te cambia la visión cuando tú estás seguro de ti mismo que al final el, el, el saberte amado por Dios y, y querido por Dios lo que te da es seguridad personal a ti eh, te hace ir de una forma diferente por la vida ¿no? te, comes te comes el mundo o sea, yo haga lo que haga soy, sé que Dios me quiere y que Dios me quiere con mis errores y con mis, con mis defectos con mis virtudes y eso te hace ir con una seguridad por la vida que te hace convertir en el mundo pero ya no solo en lo laboral, sino en, en, en lo personal, en, 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 todo, en todos los campos de, de de la vida.
5: Así
1: es. Bueno, pues vamos a hacer ahora eh, una pequeña pausa para escuchar una canción que nos, ¿La puedo ha, cantar? que nos ha preparado Carla. Pero bueno, cuenta, porque hay veces que escuchamos las canciones y la gente piensa, bueno, estos ponen aquí una canción porque, bueno, pues para rellenar un poquito el hueco del, del programa, ¿no, ¿no?, que nos encanta hablar, pero es que las canciones... A veces le sacamos un jugo, ¿no? Y bueno, a ver, Carta, cuéntanos para que nuestros oyentes escuchen la radio, sabiendo qué es, cuál es el mensaje que les queremos dejar.
0: No, seguro que esta canción la, la, la habrán, o sea, la conocerán porque es una canción de que si nosotros la cantábamos de pequeñas en, en misa, ¿no? Y es eh, ser misionero de tu ciudad. O sea, muchas veces cuando nos imaginamos los misioneros, te imaginas pues hay ahí, ahí el misionero en el Amazonas o en la selva y, y no, no te tienes que ir, ir tan lejos sino que en el mismo barrio o sea, ya vas a ver el portal de tu casa en el parque sacas a los niños a pasear no y te puedes poner a hablar con otra madre de familia y ahí ya puedes empezar a misionar o pues yo qué sé, yendo a la frontería o sea, que no hace falta coger un avión e irte a 100.000 kilómetros sino que al ladito de tu casa ya puedes empezar a Yo creo que
3: es ser consciente de lo que Dios te pide en cada momento Y muchas veces lo que Dios te pide es que seas
0: misionero en la puerta de al lado sí. no en... O en tu propia casa en tu pro... Por eso, en la, puerta,
3: sí. en la habitación de al
0: lado. Y esta es una canción que nos encantaba Y la verdad que cuando la cantábamos en el colegio nos veníamos arriba <risa> Porque tenía bastante ritmillo Tú te veías misionera pero de... No, yo me veía, yo me veía Yo me veía con la guitarra misionando por todos los lados La verdad es que sí, sí,
1: sí a mí me gusta una de las partes de la canción que tenemos aquí delante de la letra es cuando dice Dios te ayudará si lo consigues misionero serás y dice siempre que ofrezcas sin pedir nada a cambio siempre que ayudes a un amigo en apuros siempre que acerques tu palabra a la gente que no sabe amar siempre que logres que ellos te sigan en la verdad misionero serás a veces parece eso muy complicado no bueno pero eso es de ser misionero no pues ser misionero es bastante sencillo. Esencialmente lo que hay que hacer es pedir el acompañamiento de Dios nuestro Señor.
3: A mí la frase que más me ha gustado ahora mismo que acaba y que me resulta dificilísima es la de cuando des algo sin esperar nada a cambio. Sí, sí. Esa es la que más nos cuesta a todo el mundo en general. Porque aunque digamos de boquilla si hay que dar sin esperar recibir, siempre, siempre, cuando no nos dan algo... Se nos queda ahí... Con todo lo que yo hago por el de frente sí, con todo eh, lo que con yo con todo eso, todo eso, lo que he hecho. Queda, se queda, se queda, se y ahora ahí. mira cómo me contestan con esto, desde no. luego, qué injusticia. Pero tú no estabas dando sin esperar. Sí, 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 pero pero <ríe> siempre tenemos un pero.
1: Así es. Bueno, pues nada, sin más, vamos a escuchar esta canción, Misionero de tu Ciudad. Muy buenas tardes, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. Retomamos, después de esta pausa musical, el programa en este sábado 13 de junio del año 2015. Les recuerdo que estamos con ustedes en el estudio, Pepa Garat, Oliva Andrada, Carla Guzmán, Javier Sánchez del Campo, que se nos ha unido, y también quien les habla, el padre Javier Cereceda. Y hemos pedido también, que también va a estar con nosotros, no físicamente, sino a través del teléfono, ...al Padre Lino, que el Padre Lino no es la primera vez que está aquí con nosotros... ...ya en una ocasión, cuando tuvimos a su fundador, San Pedro Julián... ...le tuvimos como buscador de la verdad, también colaboró con nosotros... ...y nos hemos acordado del él, Padre Lino, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues nos hemos acordado del Padre Lino porque tenemos hoy como buscadora de la verdad... ...a Santa María de Matías, que también es fundadora de una congregación que pues, es una congregación de, que, que veneran y que adoran a la Eucaristía, pero bajo una forma que nos parece un poquito peculiar, que es como que adoran la sangre de Cristo. Nos gustaría, Padre Lino, que nos contase usted un poco a los buscadores de la verdad, que a lo mejor somos un poquito profanos en esta en este eh, conocimiento de una congregación que adora la sangre de Cristo, pues que nos cuente usted un poco, nos nos, nos ilumine sobre cuál es este carisma.
5: Bueno, pues el carisma de la adoración de la sangre de Cristo tiene que ver mucho con los simbolismos, valga la expresión, los simbolismos que utilizamos para referirnos a las cosas, a las realidades que es difícil expresar. Nosotros no adoramos, por ejemplo, el corazón de Cristo, adoramos lo que significa ese corazón, que es el amor de Cristo, la persona de Cristo que ama. Adoradoras de la sangre, adoratrices de la sangre de Cristo significa reconocer. Como ella reconoció, esta santa fundadora, lo que significa la sangre de Cristo, la entrega de Cristo, derramando su sangre para la redención de los hombres, para la salvación del mundo. Y a partir de ahí, desde, desde ese reconocimiento del amor de Dios que se manifiesta en el derramamiento de la sangre de su Hijo, pues hacer de la propia vida, de la vida de los religiosos, y a través de eso, de la vida del mundo, pues una respuesta de amor. Es así de sencillo. Nos hacen falta... Signos que nos ayudan a centrar la atención. Pues la sangre derramada en la Eucaristía es perfectamente significativa para darnos cuenta de lo que es el amor de Dios. Un amor hasta el derramamiento de la sangre, hasta la entrega total de la vida.
1: Y Paelino, la... bueno, estamos también hablando de que este, de este descubrimiento del amor de Dios, de la belleza del amor de Dios, de la belleza de saberse amada como una hija privilegiada de Dios supuso en Santa María de Matías ese, ese anhelo de, de, bueno, pues de, de, darle, de darle a conocer a Jesucristo a las almas y hemos estado escuchando justo antes de hablar nosotros en la pausa musical la canción Misionero de tu ciudad. Y para él, usted que es párroco y que bueno pues que tiene muchas almas a su cargo, me gustaría que nos contase, también en Madrid vivimos hace años la Misión Madrid, me gustaría que pues compartiese, a lo mejor alguien nos está escuchando ahora que es parroquiano suyo, o si no es parroquiano suyo, es parroquiano de alguien, que nos cuente bueno cómo considera usted como párroco eh, la ayuda que todo fiel cristiano puede aportar en su vida parroquial y para la iglesia aquí en España, siendo misionero en la ciudad.
5: Es evidentemente una de las dimensiones fundamentales de la propia vivencia de la fe, que es verdad que es la más difícil.
6: A veces confundimos la práctica de la fe con ir a misa el domingo o hacer o tener prácticas piadosas. rezamos el rosario, hacemos oración personal, oración del grupo y ya hemos cumplido. No, no hemos cumplido, hemos hecho una parte de nuestro ser cristiano, pero no podemos olvidar que siempre nuestras oraciones litúrgicas concluyen no con una despedida, sino con un envío. Y un envío es ir y anunciar el Evangelio, ir y ser testigos. Por lo tanto, estamos llamados a ser misioneros allí donde vivimos, que es siempre lo más difícil porque en definitiva es traducir en gestos concretos, en actitudes cotidianas, lo que vivimos, lo que celebramos, lo que contemplamos en la oración, lo que compartimos en la celebración de los misterios de la fe en los sacramentos, y después lo traducimos en gestos, en signos concretos, en nuestra vida de cada día. Eso es ser misionero. No es necesariamente misionero solo el que va a tierras de las llamadas tradicionalmente tierras de misión, sino el que allí donde está da testimonio, trata de vivir y de contagiar, porque eso también es importante, contagiar esa experiencia que los y Los santos, en definitiva, nos recuerdan siempre eso. Ellos viven una experiencia fuerte y se sienten llamados, animados, impulsados, exigidos a compartirla con los demás, a hacerse portadores, de esa experiencia, de esa presencia de Dios en la propia vida. Esos es funcionarios. Y es lo más difícil porque en nuestro mundo encontrar espacios donde uno sea capaz de, de hacer visible eso nos resulta poco fácil. Dejémoslo así: poco fácil.
1: ¿Para ¿Y por Pero es qué? Es el
6: desafío que Dios nos pone.
1: Padre ¿por qué piensa? Usted en la parroquia, me imagino que cuando tiene algún encargo o alguna necesidad, eh, no sé si usted me diría, no, no, pues a mí es facilísimo, yo cuando tengo una necesidad enseguida hay un parroquiano que viene a ayudarme. Pero normalmente los parroquianos siempre piensan que el de al lado lo puede hacer mejor, que está más capacitado que yo, que tiene más eh, fuerza que yo, y, y al final el de al lado no, no aparece, ¿no? porque el de al lado piensa lo mismo, ¿no? Entonces, Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haríamos, o, 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 bueno, ¿cómo haríamos para, para que la gente se, bueno, pues que realmente se lo tome en serio? Oye, que tú puedes ser misionero, y, que no, y no haciendo así como 8.000 cosas, no sino pues alguna cosa sencilla.
6: Pues es, pues es lo, lo, que, lo que hacemos en la vida pastoral todos los días. Los que trabajamos en la vida pastoral, los que trabajan en la vida pastoral, pues como puede ser su caso en el colegio, los que trabajan en la catequesis en un grupo misionero, los que trabajan despertando la conciencia, despertando la sensibilidad, ayudando a caer en la cuenta de que efectivamente la misión es tarea de todos. La misión es tarea de Iglesia. Y si todos somos la Iglesia, si todos somos pueblo de Dios, como nos recordó, nos insistió, nos subrayó el Concilio Vaticano II, si todos somos pueblo de Dios, todos tenemos una misión compartida. Y lo que cada uno no haga se queda sin hacer. Ya puede el Papa Francisco romperse en la cabeza y el corazón todos los días tratando de comunicar que como los demás no acojamos y continuemos y, y, y colaboremos con él, pues se va a quedar a medias porque va a faltar nuestra aportación, nuestra colaboración y el Papa pone toda y otros ponen toda, pero si cada uno no ponemos la nuestra el cumplimiento, el desarrollo de la misión será siempre imperfecto e incompleto porque faltará la colaboración. Yo eso se lo insisto mucho a los fieles cuando en las celebraciones y las jornadas misioneras, que no, que no es convencernos que somos todos protagonistas de esta historia y que hasta que eso no lo interioricemos y lo asumamos, pues estaremos viviendo una fe pues como muy live, muy moderna pero muy live, tanto descafeinada.
2: Toda la razón, padre. Además parece como que al cristiano muchas veces le da vergüenza salir a la calle a demostrar sus sentimientos, a demostrar sus ideales y, tendríamos, o sea, y que en vez de ir orgullosos de todo lo que vivimos y pensamos hay muchas veces que, 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 que parecemos avergonzados cuando tendría que ser todo lo contrario. O sea, que, que está muy bien que... Sí, pero hay... eso,
6: como decía antes, yo creo que muchas veces es porque tampoco hemos sido capaces... ...de interiorizar bien esa experiencia primera... ...que es la de decir... ...es que yo soy verdaderamente alguien... Al que, ...al que Dios ha amado personalmente... ...al que Dios le ama personalmente... ...al que Dios ha llamado personalmente... ...no somos parte de un montón... ...somos parte de un pueblo elegido... ...que ha sido el llamado por Dios... ...para colaborar con él en la misión... ...de, de la salvación del mundo... Y, es que... ahí, ...y ahí es nada el desafío que se nos pone... ...pero solo desde esa experiencia personal esto sirve lo demás si no, pues efectivamente la tarea nos parecerá demasiado grande y nos sentiremos demasiado incapaces y además es más cómodo no comprometerse
7: Sí, yo, yo, el, yo tengo una experiencia el, el, tú imaginas un misionero y te lo imaginas saliendo a la calle casi con una cruz intentando convencer a la gente para que se meta en la iglesia y nosotros tenemos un grupo de amigos bastante cercanos que, bueno, uno directamente es, es ateo y los otros pues son, bueno, como que no se creen prácticamente nada. Con, con, el, con el paso del tiempo, lo que han ido viendo, cuando, cuando nosotros hemos, tenido, hemos ido teniendo algún problema o, eh, y la manera en la que hemos, la que hemos afrontado y cómo, cómo vivimos la fe con nuestros hijos, ellos, sin decir nada, nos van viendo y muchísimas veces nos preguntan ¿y cómo puedes ser capaz de reaccionar así o cómo afrontas esto de esta manera? Entonces, se está dando la circunstancia en los últimos meses que alguno de ellos, eh, bueno, uno de ellos que era el que decía que era prácticamente ateo, eh, está teniendo algún que otro problema y se acerca mucho a nosotros a preguntar. Nosotros no le vamos a mm, decir, no, vente a misa, que eso es la manera de solucionarlo. No, pero hablando con él, él cada vez está más cerca de, de, de la fe y, y básicamente lo que estamos haciendo es, nosotros vivimos de la manera en la que pensamos que tenemos que vivir y cuando quedamos a comer o cuando quedamos a cenar pues, pues le contamos cosas y, y, pero sin ánimo de convencerle simplemente le vas contando tus experiencias de cómo vas con tu ejemplo, de, eh, vida, con tu ejemplo ¿no? de vida y al final se van dando cuenta de lo que es realmente importante en la vida que no importa nada tener un coche o dejar de tenerlo sino que hay otras cosas mucho más importantes en el mundo y esa gente se claro. va acercando a ti por la manera en que tú vives y eso, claro, y eso pasa, no hay que salir a la, la calle la en una vida la ven
6: feliz Dicen, yo quiero ser como ese. Eso es, sí. Yo, yo quiero vivir como él, porque todos tenemos experiencia. Yo tengo experiencia de gente que, que en su vida, oye, sufre y está pasando lo mal, y sin embargo te dice, bueno, pero pero a mí, a pesar de todo, esto no me quita la paz. Y dices, esto algo, algo profundo está viviendo para que eso efectivamente lo pueda vivir así y pueda manifestar esa paz. Entonces, la persona que lee dice, yo cuando, cuando me suceda algo como le está sucediendo a él, yo quiero ser como él. Porque es una persona con paz interior, con capacidad de, de asumir las experiencias. A veces habrá que hacerlo también comunicando, pues mira, y, y llegará un momento en el que nos preguntará y podremos decir, pues mira, la razón de todo esto es mi fe. Pero hasta que llegue un momento en que te pregunten cuál es la razón de todo que vean que eres feliz, que vean que tienes ese equilibrio, esa paz interior, y después llegará la pregunta. Es decir, ese es, el, ese es el, el contagio, esa es la misión. Vivir la propia fe, transparentar ese sentido último de la propia existencia para que los demás se contagien, para que los demás vean. Mirad cómo se aman, decían los, los paganos de los primeros cristianos, y eso es lo que atraía. El estilo de vida, no tanto lo que dijeran de Jesús, sino cómo vivían. Pues eso es nuestra misión, ese es nuestro desafío.
1: Bien, padre Lino, yo le, le voy a poner, no sé si en un aprieto, ¿no? Porque una de las cosas de, la, de nuestra buscadora de la verdad de hoy cuenta su biografía, que era una mujer muy tímida una mujer que, bueno, pues vivió hace, eh, la segunda mitad del siglo XIX eh, en unas circunstancias en las que las mujeres por ejemplo, pues, pues era socialmente mal visto que hablaran con los hombres tenía un carácter tímido y introvertido pero ella nos dice que el celo por la causa de Cristo la convirtió en una gran predicadora yo, hace recientemente hemos celebrado Pentecostés al acabar la Pascua y hemos, bueno, pues hemos visto el Espíritu Santo la acción que hacía el Espíritu Santo y a mí una persona me hizo una pregunta que no supe responderle, o al menos no me quedé muy a gusto con la respuesta que yo le di, ¿no? Y me preguntó, pero padre, los hechos de los apóstoles nos dicen que los primeros cristianos, cuando llegó el Espíritu Santo, vencieron el miedo a los judíos y salieron a predicar. Me dicen, ¿no es el mismo Espíritu Santo el que nos llega ahora a nosotros? ¿Y por qué nosotros pues, no, no, no somos como los primeros discípulos, o no somos como esta, esta buscadora de hoy, Santa María de Matías, que, que salimos ahí a predicar y, y perdemos el miedo... No sé, a ver, Padre, ¿usted, ¿usted qué contestaría? Porque yo, no sé, me quedo un poquito a veces perplejo a la hora de contestar, pues es verdad que es el mismo Espíritu Santo ¿Qué será? Pues que no estamos tan bien predispuestos para recibirle ¿eh? o que no queremos acompañarle y escuchar las, las, lo que él nos dice que hagamos
6: Vamos a ver, yo, yo creo yo, el Espíritu evidentemente es el, exactamente el mismo, porque es el único Espíritu de Dios. ¿Cuál es cuál es la diferencia? Primero, que seguramente los libros de la Escritura, los Hechos de los Apóstoles nos narra va expresión así un poco coloquial nos narran los éxitos pero también habría fracasos bien había algunos que se fueron porque aquello, nos dice el mismo evangelio que aquel joven rico se marchó porque era muy rico y no le convenció ni Jesús mismo es decir también en aquellos momentos seguramente hubo cristianos, cristianos o aspirantes a cristianos que lo dejaron porque no les convencía porque estaban más cómodos como estaban pero hoy nosotros vivimos un tiempo diferente ...que tiene otras muchas influencias... ...que tiene otros lenguajes... ...que tiene otras, eh, otros estímulos... ...y que efectivamente... El, ...la escritura nos dice también... ...que los hijos de las tinieblas son más astutos... ...y sí, sí, entonces saben engatusar mejor al personal... al la expresión... ...bueno, pues nosotros eso, eso es donde tenemos que... ...que tratar de ir respondiendo... ...es el mismo espíritu... ...y tenemos que tener, tenemos que pedirle a ese espíritu... también nosotros... Ser capaces de abrir la mirada, los ojos y el corazón para recibir los signos que él sigue realizando. Porque es más fácil ver, es más fácil ver lo que no conseguimos, porque a lo mejor es que nosotros nos hemos puesto, eh, eh, como decir, metas muy personales y muy voluntaristas, y, y entonces no, fracasados. Es más fácil ver ese fracaso que abrir los ojos y decir, pero mira donde está. Dejando signos en tu vida, en esta persona que has encontrado y que has visto que es una persona feliz, en aquel otro acontecimiento en el que, en medio de circunstancias adversas, hay alguien que dice: No, pero yo, a pesar de todo, en las imágenes que hemos visto hace poco o pocas semanas de Siria y de Libia, y de... donde después de que han asesinado a cristianos, familias dicen: No, no, pero pero yo sigo perdonando porque mi fe me dice que perdone y yo perdono. Y porque al final soy feliz porque mi hijo ha entregado su vida fielmente en testimonio de la fe. No son esos signos sí, felices. Descubramos también eso. En nuestro tiempo también tenemos manifestaciones de ese espíritu. Tenemos también debilidades. Miramos cada uno nuestra vida y somos muy Pero tenemos también razones para esperar, para, para sentir el gozo de pertenecer al pueblo que en el siglo XXI, en el año 2015, sigue teniendo hombres y mujeres capaces de derramar su sangre y volvemos a la buscadora de la verdad de hoy. de reconocer en esa sangre que se derrama la sangre de Cristo, que los cristianos hoy siguen entregando su vida y salvando al mundo. Es decir, hay signos de ese espíritu, pero a veces nos falta la capacidad de descubrirlos. Yo pongo muchas veces el ejemplo de la gente en mi parroquia, un poco con eso, que les digo, nosotros no podemos decir que una determinada emisora de radio no existe porque nosotros no la escuchamos. Es que nosotros no sintonizamos con ella. A lo peor, en muchos casos nos está ocurriendo eso. No es que el espíritu no siga actuando. A lo que veo es que nosotros tenemos nuestro receptor en una, en una longitud de onda distinta y tenemos que sintonizar mejor para recoger el mensaje que la longitud de onda del espíritu me está enviando. Valga el ejemplo.
1: Muy bien Padre Lino, muchísimas gracias. Yo creo que este, este feligrés, si nos está escuchando, habrá quedado más satisfecha con su respuesta que con la mía.
0: <risa> Entre los dos le
1: ayudamos. Muy bien, Padre Lino, pues que Dios le bendiga y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de sábado.
0: Gracias, Padre. Encantado. Gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Hasta luego. Gracias. Días.
0: La verdad es que cuánta es verdad, ¿no?
1: Yo estoy, a, a mí eh, me ha abierto, el Padre Lino nos ha abierto un, un tema interesante y que lo teníamos además aquí lo teníamos anotado en, en como, me, como mensaje de los de, de la buscadora de hoy y lo ha he hecho recordando a los cristianos perseguidos y yo ahora además me estoy dando cuenta que los hemos mencionado hemos rezado por ellos alguna vez yo desde luego creo que al final en este programa la oración que solemos hacer al final de este programa vamos a dedicarla y a encomendarles de manera particular pero lo que decía el mensaje en el, en el guión que tenemos aquí... ...que hemos preparado del programa... ...entre, el, en los, entre los mensajes de los que, que encontramos de la buscadora de hoy decía... ...la transformación de las sociedades debe comenzar en el corazón de las personas.
3: Efectivamente, porque cada día el corazón lo tenemos peor. Y como no se arregla uno mismo, no se puede arreglar la, con los demás. Y poco a poco, si nos arreglamos uno a uno arreglaremos el mundo pero no podemos intentar arreglar el mundo sin arreglarnos a nosotros mismos
1: sí, pero eso que pasa a mí me sorprende ¿eh? estas, estas declaraciones que a veces estamos escuchando en estos países donde están siendo personas hoy en el siglo XXI y no en otro planeta en sitios pues a, a tres horas de avión de aquí personas que están siendo asesinadas simplemente por decir, que creen en Jesucristo. Y, y vemos tanto mal y vemos tanto dolor y esto cómo puede cambiar. Pues esto solo puede cambiar si cambian los corazones de las personas. Vemos otras situaciones, a lo mejor no tan dramáticas en cuanto que hay asesinatos y muertes, pero sí también vemos muchas veces la corrupción de las sociedades, ahora mismo en nuestra sociedad occidental pues tanta, tanta dejación, tanta falta de valores, las marcas publicitarias mandando mensajes en contra de las familias, las, no sé, la, 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 la manipulación del concepto de familia, de matrimonio, eh, el menosprecio que se hace de la vida de las religiosas, de los religiosos, de los sacerdotes.
2: Queriendo quitar eh, la religión de todos los colegios, de la sociedad, de los niños, ¿no? evitarles cualquier tipo de, de sufrimiento, de cruz, de a la, en, es, en ese momento también yo creo que estamos haciendo mal, o sea, como que no sean capaces de enfrentarse a nada y que, y que todo se les dé hecho también.
1: Pues ante todas esas dificultades... ...ante toda esa miseria... ...efectivamente la respuesta está... ...en cambiar el corazón... ...cambiar tu corazón...
0: ...¿y cómo lo podemos cambiar? ...pues como esta misionera... ...¿no? ...a pesar de su carácter tímido e introvertido... ...el celo por la causa de Cristo... ...la convirtió en una gran predicadora... ...yo me lo imagino... ...¿no? ...en el siglo XIX... ...toda tímida... ...ahí que decía... ...le escuchaban... Tanto los laicos como los sacerdotes, las personas sencillas como las cultas. Pero es verdad que muchas veces te quedas callado, no hablas porque te da vergüenza y le estás moviendo el corazón. Y la fuerza que sentiría esta misionera cuando de repente ve que todo
2: lo que ella creía que no iba a ayudar a nadie y que no servía para nada y se va corriendo la
0: voz y cada vez va más gente a verla y cada vez tiene más interés para el resto del mundo, o sea que... Y decía muchos jóvenes, porque es verdad que yo creo que hoy en día los jóvenes están en falta de ¿no? de, un, de alguien que les, que les mueva, que les... Que les bien. Sí, como decía el padre, que hoy en día los jóvenes están que les dan todo sí, ¿eh? hecho, eh, no luchan, están Están todos desnaturalizados. Bueno, no todos, no todos, no todos.
4: No, no
3: todos. Yo creo que hay menos de los que nos hacen ver. Hay mucho
0: conformismo también.
3: Lo que pasa ¿no? hay, mucho. hay menos de los que nos hacen ver. Lo que pasa es que lo malo llama más la atención que sí, lo bueno. Hace mucho más ruido. Y en lo malo, el malo es el que hace más ruido. Que, que, porque al final el que el que tiene bien asentados sus valores y todo está callado no dice nada
6: si sí, recordáis y la, en...
7: la JMJ en Madrid cuando fue hace dos años dos tres años tres, ¿Tres años allá bueno, teóricamente aunque nosotros fuimos eh, yo no soy ya tan joven pero allá ¿Cómo había muchísimos que no, jóvenes enoja, eh, era para jóvenes muy jóvenes <risa> allá había allá había... Hay gente que tuviera pelo en la cabeza exacto loco. <risa> eh, eh, <risa> allá había muchísimos jóvenes y a, mí, a nosotros bueno nosotros vinimos de, de estábamos de vacaciones nos vinimos con los niños y lo que nos llamó la atención fue no sé cuánta gente había un millón de personas o no sé cuánta gente había en, en, en el aeropuerto cuatro vientos, cuatro vientos. Bueno, pues allí no hubo una pelea, no hubo una discusión, no hubo un mal gesto de nadie. Ya había un millón de personas, estuvimos allí durmiendo toda la noche y no se oyó una discusión ni nada. Es, esos son valores, eso es lo que al final refleja a la gente. ¿no? Entonces, yo, que los jóvenes de hoy no tengan valores, bueno, los que no los tengan.
3: Yo de esa JMJ, la impresión que me llevé es cómo nos están mintiendo y cómo nos estamos dejando llevar por lo que nos están haciendo querer ver. Porque hay tal cantidad de jóvenes, como dices tú Javier, y qué poco, que poco, que poco ruido hacemos, ¿no? Y qué poco los valoramos. Porque al final hay un montón. Pero si hay que, Tenemos que ser más valientes
0: vencer, vencer la timidez, la introsión, lanzarnos.
3: Y eso, no lo, eso lo va a dar la seguridad
0: de, de sentirnos amados.
3: Amados y queridos por Dios, como sí. hemos dicho antes.
1: Y, querer, y saber que no hace falta mmm, comportamientos <coughs> especiales o cosas raras para transmitirlo ¿no? a mí me ha gustado mucho lo que nos ha compartido Javier ¿no? de, de estos amigos suyos que bueno, pues que se alejan de Dios y que de pronto encuentran y experimentan en la vida una dificultad que no sé cuál será la de estos amigos en concreto pero cosas similares me ha tocado a mí vivir y, y te acercas a las personas que viven de una manera normal ¿no? porque te das cuenta que la coherencia es algo que, que hace atractivas a las personas cuando viven coherentemente bueno, pues esto es, esto es ser misionero. Ser misionero es amar a Dios y vivir de una manera coherente a ese amor que Dios te profesa y que tú quieres profesarle a ¿eh? él. Eso yo recuerdo cuando, cuando estudiaba en el colegio una, una definición que nos dio nuestro profesor de religión sobre la madurez, que a mí no se me ha olvidado, ¿no? Que la madurez es la coherencia de vida entre lo que uno cree y lo que profesa. Esto es la madurez. Y para el cristiano es así, ¿no? Y yo pienso, me gusta eh, imaginar que si Así en plan como, como peliculero ¿no? que, si, que si tuviéramos una especie de, de cámara de televisión que nos fuera siguiendo cada día, una cámara que no grabara el sonido sino solo las imágenes si por lo que nosotros hacemos por la coherencia de, entre nuestro comportamiento y lo que nosotros creemos, la gente podría decir ese es un católico, ese es una buena persona
3: pues el otro día a mí me pasó que estaba con un
6: que te grabaron?
3: No, 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 que estaba con un grupo de jóvenes ...que no eran creyente ninguno de, de absolutamente nada... ...y... Pero tu máster, no lo digas... Sí, ...el no sé. máster...
1: <risa> ...el máster de ...y entonces
3: estábamos hablando de cómo... De las emociones, ¿no? Y de, ...y de los enfados y de cómo los llevábamos los enfados y tal... ...y entonces yo hablaba y la verdad es que no sé qué dije... ...pero eh, cuando... ...así estábamos hablando y uno me dice... ...tú cómo se nota que eres creyente y me quedé nada no le, no le... y cuando salimos le dije y ¿por qué? por qué me has dicho que cómo se nota que soy creyente y me dice porque los creyentes tenéis otra forma de ver la vida y si os nota cómo habláis y le dije pues nada y me empieza a creer sí. <risa> y ya veremos ¿no? te cambia de has dicho pues nada haz lo que yo digo pero no hagas lo que yo hago
1: no nos mires únete <risa>
0: No, pero eso es verdad ¿Cuántas veces, o sea, eh, hay una desgracia Alrededor y cuando tú tienes Una fe muy fuerte o Que lo soportas y lo llevas de una manera Diferente ¿no? y de, A mí me pasó Con una amiga mía que la pobre tuvo eh, Tuvo un accidente Se mató su familia Y entonces había otras personas que decían Yo no hubiese tirado, no lanzado por la ventana Y ella, con la fe que tenía Lo supo llevar, lo soportó Se apoyó en la cruz y Pero muy bien, además. Sí. Desde luego. Está. Pero es verdad que hay mucha gente que, que fue, o sea, gracias a su testimonio y a su ejemplo y a cómo lo vivió, ayudó a mucha gente. Porque y hay además... gente que lo veía, o sea, como lo peor del mundo, pues yo hubiese tal, y ver ese ejemplo, dices, ¿veis? Ahí hay algo especial. Porque otra persona que se hubiese derrumbado, gracias a la fe y a ese amor no pudo sobrellevar ese drama.
1: Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. No, no padre Javier.
2: No que, no no sabe cantado, que
0: no he cantado la canción de cumpleaños de de feliz, <risas> <mi risas> <filero, de risas>
3: feliz.
1: No hay posibilidad ya de cantar. O sea que hay que... Que un
3: buen día no nos vayamos a
1: tropear. Este programa. ¿no? A mí sí. me ha encantado ese programa. Sobre todo cuando Pepa ha dicho que los jóvenes buenos somos muchos, como somos, ¿eh? ese somos ese primera persona del plural.
3: Hombre, hay que creérselo para hacerlo. Oye, no,
2: el no, el no, papá, el, no, no, el papá lo segundo dijo soy un joven de
3: 85 <ríe> años, la Yo creo que es fundamental creérselo para poder serlo. Si no te lo crees, nunca vas a llegar a serlo. Mm. Que lo seas o no, bueno, pero... Lo no hay intentan... el pelo de la
2: cabeza, padre Javier.
3: <ríe> Tampoco hay que caer en
2: Peter Pan, pero... <ríe>
1: Carla, muchísimas gracias. Muchas conviaros. gracias,
3: padre, felicidades.
1: Oliva, buenas tardes. Gracias, padre, felicidades. Muchísimas gracias. Pepa. Muchas gracias, padre. Gracias, por fin ha salido algo del máster, ¿eh? Sí, Hace sí, sí, tiempo? ya.
3: No he querido decirlo, pero me lo habéis sacado. <risa> todos a hacer un máster esencial. Pues nos está dando mucho de sí este máster, ¿eh? Lo estamos haciendo todos. <risa>
1: Javier, gracias. Gracias, muchas felicidades. Te echábamos de menos, has estado unos cuantos programas sin venir, ¿eh? Vale, cuando puedo. bien. Gracias. Y el que les haga el Padre Javier Cereceda, les desea que tengan ustedes un muy feliz sábado en compañía de la Santísima Virgen María. Que Dios los bendiga. Señor, te queremos dar las gracias por el testimonio de tantos cristianos que hoy en día están comprometiéndose contigo hasta el punto de dar su vida por la fe. Te pedimos por ello, Señor, que les fortalezcas en estas circunstancias en las que están viviendo, y que el resto de cristianos, de tus hijos, de la Iglesia Universal, no permanezca indiferente ante el sacrificio de estos hermanos nuestros, que sintamos interpelada nuestra fe. Cuando contemplamos la facilidad con la cual las dificultades de la vida, el rechazo de la sociedad, nuestro propio egoísmo, nos hace negociar con la mediocridad para darte la espalda. Te damos las gracias, Señor, por estos testigos, estos gigantes de la fe, como nuestra buscadora de hoy y como tantos cristianos grandes santos que probablemente a los ojos del mundo pasarán desapercibidos, pero cuyos nombres están escritos con letras de oro en el libro de la vida te pedimos Señor ser como ellos te pedimos ser generosos te pedimos ser misioneros te pedimos que el amor que nos une a ti sea de tal calibre que quienes nos rodean puedan contemplarte puedan sentirse atraídos por la paz que da el sentirse cerca de ti por el amor infinito que tú nos tienes por la belleza de tu amor y por el que frente a ti nadie es indiferente.